0: 小澤敏夫昔話へのご招待西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。今週も小沢先生とは回線をつないでお話を伺います。小沢先生、よろしくお願いいたします
1: 。どうぞよろしく
0: さて先週はグリーム兄弟についてお話ししていただきました2人で一つといつも一緒の兄弟だったんですね、うん
1: 、そうですね本当に仲のいい兄弟でねでこの間の続きですけれども、はい、大学へ進みましてねで兄弟とも同じ大学へ入ったわけですけれどもそこでマールブルク大学の法学部に入るんですよ、はい、そこでねサビニーという若い先生と出会うんですね。はいこのサビーニーと出会ったのが決定的でしてねこういうことなんですね法学部法律の学問っていうのはですねローマ帝国っていうのがあったわけだからローマ帝国がヨーロッパ全体を放置していくのに必要な法律を作ったんですねでそれの研究をするのが大体法学部の主な傾向なんですよ。日本でも今でも法学部ではそのローマ法の研究はやってますへえローマが全ヨーロッパを征服する前ゲルマン民族がいたわけですよね。ゲ、はい、ゲルマン民族はゲルママンン民民族族はなりのの法律を持ってたの、ね、でそれはローマ法のようにそのヨーロッパ全体を統治するためじゃなくてゲルマン民族のいろんな民族がいたわけだけどそのゲルマンのいろんな民族のそれぞれの土地で決め事を作ってやってたわけね。はい、ゲルマン法ってのはだからその割とローカルなんですよ。へーそれでローカルなもんだから村の成り立ちとかね村の風習とか決め事とかそういうことは非常に大事なわけねだからローマンのようにそのヨーロッパ全体をっていうんじゃなくて各地域地域の文化なり決め事なりがとても大事だったわけねはいでそういうゲルマン法をですねサビニー先生は研究してらしたのへえでグルメ兄弟はそれに出会ってね非常に惹かれるわけですね。ということは、ゲルマンのドイツの各地の民族とか習慣とか決め事とかお祭り事とかね、そういうことの研究だと思うんだから、グルメ兄弟はサビニー先生に非常に惹かれるんです。はい。うん。それでサビニーの方もですね、グルメ兄弟が非常に熱心に勉強するもんだから、とても気に入ってね。はい、親しくなるんですよ。とても親しくなるんです。で。そうやって、まあ、法学部を出るわけですけどもそれでヤーコブは図書館に勤めるんですね。はい、で図書館でもやっぱりそういう地方の文化とか民族とかっていうものに非常に興味を持ってそういう本を見ていたわけです。はい、でそのうちにね1804年なんですけどもサビニー先生が大学を辞めて。パリに行ったんですね、はい、その時に弟子であるヤーコブを呼んでですね自分の助手として働いてもらうわけへだからその間ヤーコブは短い間でしたけれども半年ぐらいだけどもパリに行ったことがあるんですねでその時ねお母さんがまだお元気でね、はい、だけどお母さんにしてみればパリなんてのはもう世界の果てなわけよね田舎のおばさんにとってへだからもう毎晩ねそのパリの方の空を見上げてね息子のことを思ってたらしいね。
0: あ,あ、そうなんですね。うん
1: 、世界の果てだと思ってたっ
0: てう、ね、ああそうですか。うん、
1: そういう手紙が残ってるらしいよ。へうん。でもまあ、半年ぐらいで戻ってきてくれたんですね。うん。それで、ヤーコブは大学へ戻って法学部へ戻って。将来弁護士とか裁判官になる道を取るか、それとも古代文学の研究をするかってうんで、そこで迷うわけです。あ、はあ。はいうん、で、もちろん安全な道って言えば法学部を出て弁護士か裁判官になった方が安全だしそうです、ね、母親を把握楽にしてあげられるんだけど、はい、彼はどうしてもね古代文学をやろうというふうふに思うんですね、うん、それで古代文学の勉強に図書館員としてですけどね、はい、なるわけです勉強を始めるんですんそれでその間にですね1807年になるとドイツの国もナポレオン軍に負けてねそれでナポレオンの弟のジェロームとて有名な人ですけども、はい、ジェロームがドイツの国王として来るわけですよ
0: はいそれで
1: ヤコブはそれの通訳として雇われるんですねそうなんですねうん語学ができたんでしょうねフランス語ができたらして通訳として雇われてそれで一生懸命働くんですでもねジェロームっていうのはフランスの国王ですからねナポレオンの弟ですからとててもエってたらしいんだけどね、はい、ただヤーコブにはなんか一目置いてたみたいでね、はい、ヤーコブにはね全然失礼な態度は取らなかったってヤーコブは言ってますねす
0: ごいですねす
1: ごいねなんか風格があったんでしょうね、えーうん、失礼な態度は取らなかったって言ってますよそれでその頃ね1805年ですけどもヤーコブがパリから戻ってきてですねカッセルというところに住んでるんですねでそのカプセルというところでまあその時はお母さんも一緒にいるわけだから町の中央広場の近くに住んでた今でも分かったんですかね嫌がどこにあったかというのでも分かってるんだけどもその近くにですね薬屋さんがあったんですねはい日本語に訳すと太陽薬局という薬局があったんですはいでそこにね娘が2人いましてねでグレーティエンということドルティヘンということ女の子が2人いてでヤーコブの一番下の妹ロッテって言うんですけども、はい、ロッテがその薬局の娘たちと仲良かったわけ、はい、それでロッテがよくその友達を連れてうちへも連れてきたりしたわけね、はい、でその中でグレッティエンとドルティヘンが自分が知ってる話をポツポツと語り出した、はい、それがそもそものグリム童話の始まりなんです。
0: そこからなん
1: ですねね、うん、面白い、ねはい、本当に偶然に近くにあった薬局のね娘が語ってくれたそれがそもそもの始まりなんですそれでグリム兄弟はその頃民族に興味を持ってたもんだから娘たちが話してくれたのを書き取ってるんですよはいでそれは今でも分かってましてね後にそれはグリム童話集の第1巻として1812年に出版されるんですけどその中のねマリアの子って有名な話だけど、はい、これはグレッティヘンから聞いたとそれから白鳥王子っていうのもグレッティヘンから聞いたそれから猫とネズミの共暮らしっていうのもグレッティヘンから聞いたっていう風うに、ね、ちゃんとメモがしてあるわけね
0: 、えー、書いてあるんですねそ
1: うなんですで飲みと白みっていうのはビルト夫人から聞いたっていうふうに書いてあるんですね、えー、これがですね昔話の語り手をメモした世界で最初の披露ですそ
0: うなんですね
1: 、うん、昔話なんてさ田舎の奴が語るんだから誰が語ったかなんか問題じゃなかったわけよ、はい、今だってそうですよほとんどね今でもそうですよだけどそれ誰が語ったかをはっきり書いた世界で最初なんですこれがわ
0: ーすごいですね、うん
1: 、すごいねそれがメルヘンの研究の走りになるわけ<笑>ヤコ
0: ブはもう何でも結構ちゃんと残すタイプの方だったんですかねそう,そういうことですねやっ
1: ぱりそういう学者的な素質があったんでしょうね、はい、メモしてるんですちゃんとメモしてるんですね,、うん
0: 、そうですね
1: しかも何年っていうその記録した年まで書いてる、えー、1807年グレーティエン1808年グレーティエンとかって書
0: いてあるんですわ
1: よで僕は現物というかね本になって出てますから見たことあるんですけどね場所も書いてあるんですよ庭でとかね庭のベンチでとかね、はい、場所まで書いたメモがあるんです、うん、メルヘンにねそれを記録した場所とか年代とか語り手のメモを作るなんてことは誰も考えてなかったその頃ね、うん、ブリムが最初の人なんです本当に世界的に最初の人です全部それはあの初版本に書いてあるもんだから今本になって出てますけどね僕も持ってますけどもちゃんと手で書いてあるんですよ
0: 、うん、<笑>私たちもその本は見ることができるんでそうですよ
1: 、うんうんうん、もう出版されてますそれはね
0: そうですか貴重な本
1: ですからねそのまま写真版で出版されてますよ、はい、そういうわけで1807年8年ぐらいにはそれたくさん娘たちからお話を聞いてるわけねそれでその頃ですねサビニー先生のうちに礼儀していたわけだけどそこにねサビニーの義理の兄弟であるブレンターノというのとアルニムという詩人が現れるんですね。でブレンターノとアルニムっていうのは今はドイツロマン派の詩人としてもう名前がちゃんと有名な人です、はい。ドイツロマン派の詩人としてね。それがです、ね、そのサビニー先生の義理の兄弟だったいつもリモートの亭主だったっていうことなんだけどね、はい、でそこでねグリム兄弟はブレンターノやアルニムというロマン派の詩人と知り合うわけこれもまた運命的なんだよね、はい、それですごい刺激を受けるわけですうんで3人がいろいろ文学談義をしてるのをねグリム兄弟は脇で聞いてたの。でものすごい刺激を受けるんですねうそういう大事な出会いがあるんですよ<笑>そうですねでその頃ね今言ったブレンターの音アルニムはですね少年の魔法の角植という本を作ってるのね、はい、これは民謡集なんですんでドイツの民謡を集めたものなのねこれもねだからその民謡をちゃんと本にするなんていうのはブレンターの家なんか初めてですよはぁ,はぁうん、そういうものにね価値を認めてちゃんと本にしたなんてそもそも世界で初めてなのねへでそれをグリムはそばで見てたわけですよはいなもんで自分たちが娘たちから聞いたメルヘンもまとめようというふうに思ったわけな、ねうん、ああ
0: なるほど、う
1: ん、そこでつながっていくわけですはいそれでまあその時はまだ年が上ですからねそのブレンターノの方がそういうものをやってるっていうのを脇で見てたわけですよはいでそんなことをしてるうちにブレンターはなんかから仕事を頼まれてね手伝ってくれって頼まれてそれでだんだん近づいていくわけですねでヤーコブはその頃まだあのドイツの軍の司令部に勤めてたんですね軍司令部に勤めてたんですよ、はい、でその時にですねブレンターンはヤーコブにいろいろ仕事を頼むのね図書館からこういうものを写してくれみたいなのを頼む。それをヤコブがとっても丁寧にやったんですね。それうなうもんで、ブレンターのもうもとても気に入ってですね、グリムのことを気に入って、それでアルニムという友達に手紙を書いてるんです。で、その手紙が残ってましてね、こういう手紙なんですよ。私はここで非常に愛すべき古代ドイツに詳しい友人を知った。それはグリムという名前ですその人は以前に私が古代の詩に対する興味を呼び起こしてやった人ですその人は2年経った今勤勉に忍耐強く勉強したおかげでとても博識になっていてそしてまたたくさんのノートを取り経験も積みロマン派の文学に対する多面的な知識を持った研究者になっていましたってこわでてねとてても評価してるわけよね,そう
0: ですねで
1: 彼らが印刷された古い詩に対して捧げているその経験な気持ちは感動的でさえあります彼らは貧しいがゆえにそれらを買うことはできないまたいろいろな英雄女事詩についても非常にたくさん写してそれに対して非常に敬験な気持ちを持っています。たくさんの原稿を実に綺麗に書き写しています、うん、<笑>れ本当にねあの一部分が印刷されて残ってるんですけどとっても綺麗な字でね、はい、書き写してるんですよし
0: っかり手紙が残っているというのもすごいですよね
1: 残ってるんですで、グリムがねやっぱり非常に勤勉な人だったんですよね、うん、実にもう本当に活字かと思うぐらい綺麗な字でね、はい、書き写してるんですよすごいですよでイハコブはねそういうそのブレンターのやんかをサビニーやなんかのお手伝いをしている中でだんだんだんだんに深みに上がっていくんだね。うん、で自分も興味を本当に持ってきて自分の生涯の仕事というふうに思ってくるのね。でこういう古い文献ですねそれから古い民謡そういうものへの興味がそこで確実になっていくんです。しかもだけどね、はいドイツとナポレオン軍との戦いの最中なんですよ。えー、ナポレオン軍にドイツが攻められてほとんど占領されたんですけどね一時は。はい、そういう最中に起きてるんですこれが。えー、<笑>うんすごいでしかもですねそのヤーコブは司令部っての結局あんまり面白くなくてやめたんですね。はい、で次の諸国が見つからないまま不安な時期だったんです。うんうんまだ不安定な時期なんですねその時期にこういうことをやってるんですよえーあさんすごいねそうですね<笑>そ,それがやがてグリム童話集としてまとまっていくわけですねえー、うん、いきなりあのグリム童話集をまとめましょうってまとめたんじゃないんですよはいこうやって不安なね生活的にも不安だし世間的にも不安な時期にいろいろまとめて書いてるものをまとめたのがグリムドワーシーなの、ね
0: 、もう世界が大変な時にそういうことに時間を使ってやってらっしゃるたんですね、うん、です本当
1: 大変な状況の中よね、はい、でしかも、まあ、戦争という意味でも大変だけれどもヤコブはですねしかかも次の職場はまだ見つからないんですそうやって失業している間に1808年にお母さんが亡くなったんですへえもう本当にだからこうかつらがったと思うよ1808年5月にですねお母さんが52歳で亡くなられたんですねはいそれで残された子供たちヤーコブが長男ですけどね、はい、まだみんな若いわけだから本当に絶望的だったと思う,うん
0: そうですね
1: だけどその直後にね今度はフランスがですねドイツを占領してナポレオンの弟のジェロームというのがドイツの国王になってくるんですよでヤンコブはそこに雇われるんです。言葉ができるから
0: 、ラ、
1: はい、ンスができるから雇われるんですね。それで月給がすごくガーンと跳ね上がるんです。はい、あ、よかった。うん、そうよかった。高級をもらうんですね。はい。だけどヤンコブはその時にこう書いてます。母があと数ヶ月生きていてくれれば、うん、人生の明るい希望を一緒に見てくれただろうに。そうですねうん、収入が増えるちょっと前にお母さん亡くなられてる、ね
0: 、ですね。悔
1: しかったのねう、本当に悔しかったのね、52歳で亡くなられてる。でも、ヤコブらしいよね、お母さんのことすぐそこで思ってね、もうちょっと長生きしててくれれば、楽な生活をさせてあげられたのにって言ってるんでね、そ
0: うですねちょうど大変な時に亡くなられたということなんんでですす
1: 、ね、そ,そ,そうなんですそうなんですよ亡くなられてんですね。でもまあ生活的には楽になるってね、弟や妹を養うのが楽に養われるようになるんですねこの後、ね、そのナトボロヨンの弟であるジェロームのことが問題になるんですけどね次回そこからお話ししましょう
0: また気になるところですね<笑>気に
1: なるところだね
0: 、うん、楽しみにしています、はい、今日はグリム兄弟についてお話ししていただきましたが<笑>グリム兄弟がお話にどうやって出会ったのかというところでしたね、うん
1: 、そうですね大事なところでしたそうですね、うん、
0: では先生来週はまた今日の続きということになりますね
1: そうですね非常に微妙なところで一回切りますね
0: <笑>楽しみにしておきます、はいはい、それでは小沢先生ありがとうございました
1: はいどうもありがと
0: う小沢敏夫昔話へのご招待